0: Ungefähr zwei Jahren, als die Pandemie so auf dem Höhepunkt war, Lockdowns, hier war wahrscheinlich auch bei Ihnen und bei euch der Laden dicht, da fing ein neues Wort an, die Runde zu machen. Ein Wort, das eigentlich nicht alberner klingen könnte, das aber dennoch einen ernsten Hintergrund hat. Dieses Wort fand man plötzlich vor allem im Mund derjenigen Menschen, die misstrauisch waren, skeptisch waren gegenüber der Corona-Politik und die eine große Verschwörung witterten, irgendwas mit Bill Gates oder äh, anderen Gruppen, die dahinter stecken sollten. Dieses Wort, das plötzlich Konjunktur hatte, war Schlafschafe. Schlafschafe. Das klingt erst mal putzig, wenn ich mir so ein kleines Schlafschaf vorstelle, Es war aber eigentlich nicht nett gemeint. Schlafschafe, das sollten diejenigen Menschen sein, die sich einnullen lassen von den Mainstream-Medien. Schlafschafe, das sollten die sein, die brav alles mitmachen, was so bestimmt wurde. Masken tragen, Abstand halten, Corona-App aufs Handy laden, irgendwann auch impfen lassen. Schlafschafe, das sollten die sein, die sich vorschreiben lassen, von oben, von denen da oben, was sie zu tun und zu lassen haben. Schlafschafe, das sind die, die einfach mitlaufen in der Herde, ohne eigene Entscheidungen zu treffen. Und das Gegenteil der Schlafschafe, ja, das waren natürlich die Verschwörungstheoretiker selber. Die haben sich verstanden als die Erweckten, die Aufgeklärten, die tief in den Foren des Internets, wo sich ältere Männer mit zu viel Zeit austauschen, die wahre Wahrheit über die Wirklichkeit erfahren haben. Sie haben sich für mutig gehalten, weil sie den Anfeindungen des Systems widerstehen, als mündige Bürger, die die Basisdemokratie verteidigen gegen die da oben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen äh, Vorwurf des Schlafschafs nie so ganz ernst nehmen können, jedenfalls nicht von Menschen, die Angela Merkel für eine Außerirdische halten oder irgendwelche fantastischen Vorstellungen. Aber eines lässt mich doch etwas nachdenklich zurück, vor allem mit Blick auf den Predigtext von heute. Denn Schlaf, Schaf, das soll ja immerhin eine Beleidigung heißen, sein. Ein Schlafschaf, das soll unselbstständig sein, weil es sich der Führung durch andere überlässt. Es soll orientierungslos sein, es findet sich nicht selbst in der Welt zurecht. Man kann es irgendwie nicht ganz ernst nehmen, so ein Schlaf, Schaf. Warum aber heißt es eigentlich Schla Schlaf Schaf und nicht Schlaffuchs oder Schlafhund? Scheinbar gibt es an dem Schaf etwas an diesem Tier, dem Schaf etwas, was sich für solche Vergleiche anbietet. Lieb, harmlos, etwas dümmlich, angewiesen auf die Führung und die Leitung von außen. Natürlich Schafe stehen auch für Reinheit, für Unschuld, deswegen sind sie das klassische Opfertier in der Bibel. Aber man kann sie eben auch nicht so ganz für voll nehmen. Es gibt ein berühmtes zoologisches Standardwerk aus dem 19. Jahrhundert, Brems Tierleben. Es war in Deutschland weit verbreitet und hat den Deutschen das Tierwissen nahegebracht. Und dort heißt es über das Schaf, wenig schmeichelhaft, das Hausschaf ist ein ruhiges, geduldiges, sanftmütiges, einfältiges, willenloses, mit einem Wort, ein höchst langweiliges Geschöpf. Im Übrigen bekundet das Schaf eine geistige Beschränktheit, wie sie bei keinem Haustiere weiter vorkommt. Es begreift und lernt nichts, weiß sich deshalb auch nicht allein zu helfen. Nähme es der eigennützige Mensch nicht unter seinen ganz besonderen Schutz, es würde in kürzester Zeit aufhören zu sein. Harte Worte über das putzige Schaf. Aber wenn wir ehrlich sind, so weit vom Image des Schafes ist es nicht entfernt. Wir finden die Schafe zwar süß und goldig, aber selbst als Schaf bezeichnet zu werden, ist kein Kompliment. Und auch diejenigen, die vielleicht Fans von Sean das Schaf sind, und Widerspruch erheben mögen, werden verstehen, naja, schon das Schaf, der Witz an dem Schaf ist natürlich, dass es das der einzig kluge Schaf in der ganzen Herde ist. Der Rest ist dumm und blögt, und nur ein Schaf kommt auf kluge Ideen. Es ist also nicht ganz so unproblematisch, dass die Bibel voll ist mit Bildern von Hirten und Schafen und dass sie mit den Schafen meistens uns meint, nämlich die Gläubigen. Ich denke an Psalm 23, den wir vorhin gebetet haben. Das Bild von dem Hirten, der uns mit dem Stab durchs finstere Tal führt, und wir als Gläubige sind natürlich die, die Führung und Leitung von außen brauchen. Ich denke an das Gleichnis vom verlorenen Schafe, das der gute Hirte die 99 stehen lässt, und wieder sind wir die Schäfchen in die Irre gegangen und orientierungslos. Ich denke an Jesus, der von sich sagt: Ich bin der gute Hirte und ich lasse mein Leben für die Schafe. Für die, die scheinbar ihr eigenes Leben nicht im Griff haben. Und dann auch noch dieses Gespräch zwischen dem Auferstandenen Jesus und Petrus am See Genezareth. Ich lese unseren Predigtext aus Johannes 21. Als sie, die Jünger, gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, liebst du mich? Er gab ihm zur Antwort, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Wenn wir genau hinsehen, müssen wir sagen, dieser Text dreht unser Schäfchenproblem noch eine Umdrehung weiter. Denn was wir bis dahin aus der Bibel kennen, das ist, dass von Gott als dem Hirten die Rede ist und von uns Menschen als den Schafen. Der Herr ist mein Hirte, kein Mensch, sondern Gott. Oder Jesus ist der gute Hirte, er sucht die verlorenen Schafe. Aber hier in diesem Gespräch passiert es, dass Jesus Petrus einem Menschen die Aufgabe des Hirten übergibt. Und die Gemeinde verwandelt sich in die Schafe. In die Schafe dieses menschlichen Hirten. Und so finden wir das Bild dann auch konsequenterweise im 1. Petrusbrief wieder, wo es in Richtung der Gemeindeleiter heißt, 1. Petrus 5, Vers 2, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Fühlt ihr euch so, wie ihr hier vor mir sitzt, als Schafe? Sehnt ihr euch nach einem Hirten, der euch im Leben zeigt, wo es lang geht? Der mit fester Hand und sicherem Schritt vorausgeht und euch eigene Entscheidungen erspart? Hirte, das heißt auf Latein Pastor. Glaubt ihr, dass ein Pastor oder eine Pastorin eurem Leben die Richtung vorgeben sollte? Dass ein Pastor oder eine Pastorin sonntags hier von vorne den Schäfchen, die da sitzen, sagt, was richtig und was falsch ist, wie man sich zu verhalten hat, damit man nicht in die Irre geht? Ganz ehrlich, ich hoffe, es ist nicht so. Ich hoffe, dass ihr euch bei dem Gedanken an Gemeinde und Kirche vor eurem inneren Auge keine Schafherde vorstellt, die treu und dankbar einer hauptangestellten Kirchenperson hinterher trottet. Ich hoffe, ihr stellt euch Gemeinde auch eher als eine Gemeinschaft vor von selbstständigen und erwachsenen Menschen, die gemeinsam etwas erreichen wollen, nicht als Herde, die brav auf die Anweisungen eines Hirten wartet. Martin Luther hat vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen gesprochen, wenn er an die Kirche gedacht hat. Und er meinte damit, dass jeder Christ und jede Christin selbst eine eigene und direkte Beziehung zu Gott hat. Niemand muss auf einen Pfarrer auf einen Bischof oder gar auf einen Papst warten, um mit Gott in Verbindung zu treten. Und ich gebe zu, mir sagt dieses Bild vom allgemeinen Priestertum erstmal mehr als dieses Bild aus dem Gespräch von Jesus und Petrus, in dem es um Schafe und ihre Hirten geht. Allgemeines Priestertum, da denke ich an eine Gemeindeleitung, in der Menschen aus nichtkirchlichen berufen, engagiert sind, die Lebenserfahrung mit in die Gemeinde bringen und die über das Leben außerhalb der Gemeinde eher mehr als weniger wissen, als Theologinnen und Theologen. Ich denke an die Musiker, die den Gottesdienst mit ihrer Musik zum Klingen bringen, manchmal vielleicht mehr als viele Worte, die von der Kanzel oder hier von einem Stehtisch erklingen. Ich denke an Techniker, an Mesner Hausmeister, an die, die wenig im Rampenlicht stehen und doch dafür sorgen, dass in den Gemeinden und Kirchen überhaupt das Licht brennt. Ich denke an Kinderkirchenmitarbeiter, die für viele dem Glauben das erste Gesicht geben. Und wir wissen heute aus vielen Untersuchungen zu Kirchenmitgliedschaften, wie entscheidend diese ersten Begegnungen sind. Nicht mit Pastoren und Pastorinnen, sondern mit den Menschen, die ganz früh den Glauben prägen. Ich denke an die vielen Menschen in, in Hauskreisen, die sich gemeinsam über den Glauben austauschen, ohne Überwachung von oben. Ich denke an Besucher, an, an Besuchsdienste, wo Menschen sich aufmachen, an Haustüren klingeln, viele Stücke Kuchen essen und Lebensgeschichten anhören. Da findet Gemeinde statt. Gemeinde lebt von all diesen Menschen und würde sie, nur von hauptamtlichen Pastoren leben, dann wäre sie wahrscheinlich schon längst tot. Also propagieren wir das allgemeine Priestertum und die Schafherde und die Hirten legen wir lieber zu den Akten. Nicht mehr passend vielleicht für unsere emanzipierte und auch individualistischere Welt, für eine Welt, in der Autoritäten, gerade auch kirchliche Autoritäten, ihren Glanz längst verloren haben. Schluss mit den Schlafschafen und auf zum allgemeinen Priestertum. Weide meine Schafe, sagt Jesus zu Petrus. Steckt da vielleicht doch etwas drin? Hat dieses Bild von den Schafen und dem Hirten doch eine Wahrheit, die auch uns noch etwas zu sagen hat? Vor kurzem habe ich als Pfarrer, das gehört so zu meinen Dienstaufgaben, eine ältere Dame zu ihrem Geburtstag im Altenheim besucht, im Pflegeheim. Die Dame war noch ziemlich fit, noch ziemlich selbstständig, konnte da sich noch frei bewegen. Wir haben uns unterhalten äh, über ihr Leben im Altenheim, wie es ihr dort so geht. Sie hat mir von ihrer Familie berichtet, ihre Vergangenheit es war ein sehr munteres und lebendiges Gespräch und am Ende, ich mache das nicht immer, aber manchmal, wenn ich den Eindruck habe, es passt gut, haben wir zusammen ein Gebet gesprochen oder ich habe ein Gebet gesprochen und zwar den Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Und als ich mit dem Gebet fertig war, habe ich meinen Blick gehoben und zu der Dame rübergeschaut. Und ihr Gesicht war von Tränen überströmt. Und das Erste, was sie zu mir gesagt hat, war, ich kann noch jedes Wort dieses Psalms auswendig mitsprechen. Sie konnte jedes Wort dieses Psalms auswendig mitsprechen. Sie hätte mich also eigentlich gar nicht gebraucht. Sie hätte den Psalm ja selber sprechen können. Und doch habe ich so die Ahnung, wenn sie diesen Psalm alleine für sich gesprochen hätte, wären ihr die Tränen nicht gekommen. Es liegt eine eigentümliche Kraft darin, wenn jemand mit und für uns betet. Es ist scheinbar etwas Besonderes daran, wenn ein anderer Mensch leibhaftig da ist und gemeinsam mit uns den Glauben teilt. Wir können uns zu den Quellen unseres Glaubens, zu den Quellen unserer Spiritualität immer auch alleine aufmachen. Aber scheinbar liegt noch mehr darin, wenn wir von anderen auf dem Weg zu diesen Quellen begleitet werden, ja manchmal vielleicht sogar geleitet werden. Es passiert etwas, wenn wir dasselbe Lied, das wir genauso gut daheim, zu Hause in unseren eigenen vier Wänden singen können, wenn wir es gemeinsam im Gottesdienst singen. Es fühlt sich anders an, ob wir einen Segensspruch auf einer Postkarte oder auf einem Kalender für uns lesen oder ob uns jemand anders die Hand auflegt und uns einen Segen zuspricht. Ja, im Glauben sind wir alle Priester, das ist wahr. Wahr ist aber auch, wir sind nicht immer Hirten. Manchmal sind wir auch Schafe, die einen Hirten brauchen. Dieser Hirte kann zufällig ein Pastor oder eine Pastorin sein. Sehr häufig wird es aber auch einfach ein Mensch sein, der uns versteht, der uns zuhört, der uns Mut macht, der uns hilft, nach vorne zu blicken. Scharf zu sein ist keine Schande. Scharf zu sein heißt, zu wissen, dass ich auf andere angewiesen bin. Zu wissen, dass ich mir die Zuversicht manchmal nicht selbst geben kann. Zu wissen, dass ich den Weg zum frischen Wasser manchmal nicht alleine finde. Es ist keine Schande, sich von anderen weiden zu lassen. Und es gibt einen Ort in unserer Spiritualität, in unserem liturgischen Leben in der Gemeinde, wo dieses Weiden stattfindet, vielleicht ohne, dass wir es so als Weiden begreifen. Du bist ein wunderbarer Hirt, der mich zum frischen Wasser führt. Du hast so reich gedeckt, des Königstisch für mich. Dieses Lied, das ihr wahrscheinlich alle kennt, spielt auf, wie ich finde, sehr gelungene Weise damit, dass in Psalm 23 zwei Bilder verbunden werden. Das Bild vom Hirten, der uns weidet, und das Bild vom Tisch, der für uns gedeckt wird. Das Abendmahl ist seit den frühen Anfängen der Christenheit der Ort, an dem Christen geglaubt und erlebt haben, dass sie von Gott selbst geweidet werden. Von Gott selbst und doch durch die Worte von Menschen für dich gegeben. Von Gott selbst geweidet und doch durch das Handeln und die Gesten anderer Menschen, ein Brot, das gebrochen wird, ein Kelch, der uns gereicht wird. Und wenn ich ehrlich bin, wie oft bin ich schon in einen Gottesdienstraum gekommen, habe vielleicht vorne auf dem Altar gesehen, heute Gottesdienst mit Armenmal und habe innerlich aufgesäuft, na, dauert es mal wieder etwas länger. Und wie oft war doch nach dem Gottesdienst genau der Moment, in dem mir jemand das Brot gereicht hat oder den Kelch gegeben hat und dieses Wort zugesprochen hat, für dich gegeben, dieser Moment, der tiefste Moment des Gottesdienstes. Ich weiß auch nicht, warum, aber irgendetwas liegt eben darin, dass mir von außen eben jemand etwas zuspricht, etwas gibt, das ich mir selbst nicht geben und nicht zusprechen kann. Wir werden gleich gemeinsam das Abendmahl feiern. Vielleicht achten Sie einmal Besonders darauf, wie im Abendmahl dieser biblische Gedanke Wirklichkeit wird, anfassbare Wirklichkeit. Dass wir von Gott selbst geweidet werden und doch zugleich durch die Gegenwart, durch die Begegnung mit anderen Menschen. Ein letzter Gedanke. Dass wir manchmal Schafe sind, die Weide brauchen, heißt nicht, dass wir nicht auch Hirten sind. Wahrscheinlich ist sogar meistens beides zugleich wahr. Wir sind Schafe und Hirten. Obwohl wir auf andere angewiesen sind, sind wir auch für andere da. Wir sind Begleiter und Begleiterinnen, sind Weggefährten, die mitgehen oder einfach da sind. Und oft ist das schon genug, einfach da zu sein, um Hirte für andere zu sein. Keine Lösung, keine großen Worte, keine klugen Einsichten, sondern einfach da sein. Und nicht immer sehen wir viel davon, dass wir für andere Hirten sind. Und doch ist es so. Ich schließe mit einem Zitat von Albert Schweitzer. Es weiß keiner von uns, was er wirkt und was er Menschen gibt. Es ist für uns verborgen und soll es bleiben. Manchmal dürfen wir ein klein wenig davon sehen, um nicht mutlos zu werden.